0: Добрый день, в студии Валерий Санфиров Я представляю президента Мясного Совета Единого экономического пространства России, Казахстан, Беларусь Мушек Мамиканяна Здравствуйте, Мушек Лоросич Здравствуйте И мы продолжаем тему, которую мы затронули на прошлой неделе Это фобия, которая у нас есть в продовольствии Ну, помним, что мы говорили Например, о глютомате Которая, например, многие пугают, что он присутствует в продуктах питания Но вот вы рассказывали, что это, в принципе, каждого человека Вот у меня, у вас, там, он присутствует Его просто невозможно Его не... И он нужен для деятельности человека. Ну, таких фобик, к сожалению, еще, наверное, много, потому что, опять же, вы говорили о том, что многие производители продуктов питания используют их для того, чтобы показать, как бы исключительность своего продукта с точки зрения, что исключен тот или иной элемент. Но на самом деле эти элементы, вот, как тоже глютомат, он присутствует, но, опять же, к сожалению, многие в это верят и поэтому потом ретранслируют через сарафан на радио как угодно, через своим знакомым, друзьям и получается, что или над продуктом питания, или вообще над какой-то концептуальной там, да, вещью. Если бы это был бы
1: частным вопросом э, можно было закрыть на это глаза но э, мы считаем что э, в обществе назрела ситуация и наше государство имеет э, такой уровень развития что нам иногда негоже и стыдно иметь э, такие потребительские фобии которые на самом деле мракобесны Поэтому я ставлю э, с нашими коллегами задачу потребительского просвещения, потому что для инновационного развития общества очень важно, если мы по каким-то экономическим причинам отдельных субъектов или экономическим причинам отдельных отраслей хотим э, педалировать какие-то знания ну, с отрицательным знаком или с положительным знаком, и э, впрыскиваем в общество какую-то информационную тематику, в интересах тех или иных субъектов, то лучше сказать честно и э, правильно, что мы хотим сообщить людям, а не вводить их в заблуждение. Поэтому, исходя из этого, мы будем э, шаг за шагом пытаться э, развинчивать те мифы, которые создаются э, отдельными субъектами рынка. Почему это важно сейчас в рыночной э, ситуации? Раньше, когда мы в прошлый раз вспоминали исторические э, мотивы создания новой пищевой индустрии, при уважаемом э, руководстве правительства э, под фамилией Микаян Мы говорили о том, что тогда государство навязывала, ну в хорошем смысле навязывала стратегию развития пищевой и перерабатывающей промышленности, планировала, внедряла те достижения, которые изучались в мире и принимали западный опыт. Это очень важный период был. И на самом деле мы сформировали достаточно индустриальную пищевую промышленность. Другое дело, что у нас при плановой экономике был дефицит, а он был связан с регулированием цен а не с количеством выпускаемых товаров. Это очень важное отличие. Когда нам показывают пустые прилавки, никто не говорит, что цена на продовольствие была условная. И по некоторым видам продукции мы сегодня даже не потребляем такое количество, которое потребляли э, в тот голодный период, когда прилавки на самом деле в некоторых регионах. Это тоже нужно говорить, потому что плановая система усоединяла гражданина СССР И поэтому, если морковь в каком-то регионе не потреблялась по кулинарным причинам, то в другом э, регионе она она могла не хватить. То есть, плановое распиление вводило такие э, искажения. Теперь э, мы хотели бы э, говорить сегодня о э, тоже очень важной составляющей, это пищевых продуктах, в частности о овощах.
0: Вот, быть, кстати, вот, кстати говоря, здесь тоже много да, вот тоже о фобии. Например, вот, если говорить о том, что вот, как приним... в нашем обществе так принято, в Москве, например, к продуктам питания, когда заходишь, что если это фермерские продукты, которые выращены там, на... в идеальных условиях, в которых не используются какие-то элементы, то они изначально являются и полезными, и... и вкусными, и так далее. А вот те, которые выращены, например, в теплицах, это уже изначально не полезно. Это так? — На самом деле, Москва это отдельный случай,
1: и мы должны говорить о Москве немножко отдельно, потому что самое интересное, что люди, живущие в Москве, они одновременно и в большинстве случаев в честь чиновники, которые принимают те или иные регулирующие действия. Очень часто субъективные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, участвуют в принятии тех решений, которые на самом деле должны быть приняты объективно и научно обоснованно. Мы не можем и ни один человек не может утверждать, что форма ведения хозяйства приводит к продукции более безопасной или менее безопасной. Все продукции, которые сертифицируются в России, они как раз содержат минимально допустимые нормы тех или иных вредных э, продуктов, которые неизбежно есть в воздухе, в воде, в почве, которые регламентируются государством. Поэтому это уже вопрос маркетинга, вопрос э, битвы э, гигантов или мелких, или групп э, субъектов. Это союзы, ассоциации, но очень часто они применяют те методы, которые создают эти фобии. Поэтому э, мы э, не имеем нейтральную среду, она достаточно искривлена, и в этой искривленной среде могут быть приняты решения, которые на самом деле вредят э, развитию общества. Например, э, московские чиновники, и э, в Москве, ну, известно, лучше живут, они хотят, чтобы свежие овощи были круглосуточно и до да, круглогодично. Это хорошо, это хорошее желание. Но да, тепличные э, овощи, на самом деле, дорогие. Они значительно дороже, чем грунтовые. Исходя из этого, если у человека есть представление, у чиновника есть представление, у москвичей есть представление, что э, овощи должны быть свежими и круглогодично, то и склонность к этому решению будет, естественно, в кабинетах Москвы превалировать. На самом деле в России нужно опираться на тепличное хозяйство. Я не против инвестирования в тепличное хозяйство, я за, но основной стратегии развития должно быть все-таки грунтовое овощеводство, потому что Россия имеет значительно больше ресурсов и возможности быстро носить свои рынки овощами через э, да, сезонный э, сбор урожая. У нас выраженная сезонность, у нас огромные расстояния и способы сохранения и консервации этих овощей. Это важнейший принцип, потому что если мы здесь не скажем черно белый ответ, то у нас бюджетные средства едины, они... Из единого бюджетного, бюджетной корзины финансируется и молочная и производство мяса, и овощей, и поэтому мы здесь должны быть очень чувствительны, чтобы не задевать интересы большинства потребителей в интересах меньшинства, которые субъективно могут влиять на эти решения.
0: Ну мы же не Бразилия, мы вот, тоже бы приводили неоднократно пример Бразилия, который может собирать 3-4 урожая. Мы сможем собрать в лучшем случае один, и то он может быть недоразвитым. Да, и поэтому, поэтому
1: нужно прислушаться к голосу собственного народа, его истории и кулинарным особенностям формирования этой истории. Например, было бы совершенно интересным задать вопрос, как вы относитесь к хранению продуктов. Ну, наши все потребители одной из хранили продуктов плохо, но это неизбежно, потому что если мы один урожай собираем осенью, то но мы должны хранить. картофель, например, да? морковь, скоро появятся этикетки, что эта морковь выращена вчера. Ну, я привожу пример абсурдный, потому что люди, когда да, есть нашествие маркетологов, которые говорят, что свежее-свежее это в час-час, в час, они вводят заблуждение и потребителей, и индустрию, потому что э, планировать э, индустрию нужно исходя из рациональных принципов, как э, ведется природный цикл, как идет природный цикл, и э, настолько плохо, когда картошка хранится там 2-3 месяца, или же... Вот я до передачи специально зашел в магазин рядом. Это X5, вы разрешили мне называть магазины. Это великолепный магазин, с моей точки зрения, с великолепной логистической цепочкой, я это знаю. И я посмотрел, какие сегодня, это самый низкий уровень цен, какие цены на овощи, какие цены на замороженные овощи в том числе отечественного производства. И вот эта цепочка, с моей точки зрения, является очень хорошей альтернативой хранению традиционным способом картофеля, капусты, моркови и так далее, и так далее. Но наши люди заведомо имеют фобию, что заморожено все плохо, потому что замороженных теряются какие-то пищевые свойства. Почему это возникло? Да возникло потому, что мы все в кавычках все, лоббисты пищевой промышленности и некоторые руководители ведомств, э -э, исходя из патриотизма, ну, в данном случае, не не особенно научно обоснованного, мы э всегда э следовали пути, что охлаждённые лучше, потому что это наше, это отечественное, чтобы огородиться от импорта. Но настало время, когда мы имеем по многим позициям возможность импорт заместить, и э развитие индустрии заморозки овощей, чистки и заморозки овощей Их сбор для борща Или для отдельных смесей Является принципиально важным ну, для ну развития просто
0: как ремарка Я объясню да. почему в том числе Объективная была нейрофобия По той причине что ну, известно что продукт Нельзя не... многократно замораживать да? Многократно как... нельзя Поэтому когда его перем... Отключилось от холодильника Соответственно 2-3 раза переморозили потом мы получаем вот эту кашу какую-то Или же накачивание водой Что тоже было Когда в прод... размораживаешь Из килограмма получается 200 грамм Да, но, да... Период
1: кооперативов ушел, а эти фобии остались. Поэтому мы, если это не видим, и наши потребители не принимают замороженный э, тип хранения продуктов, я могу сказать по мясу, лучше свежий, правильно замороженный продукт, чем охлажденный, плохо хранимый продукт. Потому что если его хранили в негодных условиях, температура колебалась от плюс 2 до плюс 8, она не испортится. Потом еще колебалась от плюс, плюс до 8, она все равно не испортилась. Это хуже, чем если бы продукт в свежем виде заморозили до минус 18 и мне доставили через 2-3 месяца. Понимаете? Это, то же самое происходит и в других э, сферах. Поэтому отрицая потребителями, отрицая или имея определенные фобии, мы не можем дать импульс Глубокой переработки овощей в России. Ну, И поддержать сезонность, которая есть. И поддержать мелкое фермерство, которое, возможно, будет поставщиками этих овощей. И вот я доскажу сюжет по магазину. Я посмотрел сегодня, например, свежий замороженный набор для борща в соседнем магазине стоит 70 рублей килограмм. А свежие овощи совокупно стоят, ну, может быть, на 20% дешевле. А если мы почистим эти свежие овощи, они же почищены и в замороженном виде» то мы получим и э, отходов 20%, и э, труда затратим значительно больше. И неизвестно, что в конце концов будет дешевле. А Поэтому аромат
0: это... мы не сможем так сделать. Э,
1: ну, да, это вопрос эксперимента. Вы можете поставить у себя эксперимент. Я эти эксперименты уже проводил. Вы это не отличите одно от другого, потому что аромат приобретается другими средствами кулинарной обработки. Вовремя слегка поджарить или обжарить, или потушить. Вот такие элементы, специи дают большую возможность, чем покупать неправильно храненное, почистить, половину выбросить и переплатить. Мы говорим о потребительской культуре, которая дает возможность и полноценно питаться, и экономно питаться, потому что я считаю, что мы из-за фобии иррационально поступаем. Теперь многие наши слушатели могут сказать, что вы знаете, мы точно знаем, что мы теряем потребительские свойства, пищевую ценность продуктов при заморозке. Поэтому я хочу не быть авторитетом в последней инстанции. Может быть, мы обратимся к научной среде, к Академии медицинских наук, к Институту питания, который входит в сферу нашей медицины, который исследует продукты вдоль и до да, молекул. И мы можем у специалистов этого авторитетного, авторитетного центра задать в эфире вопрос, для того, чтобы слушателей понимали, насколько теряются пищевые свойства при хранении, если мы говорим, конечно, о правильных технологиях. Почему мы хотели бы получить объективные результаты? Потому что если это укоренится для потребителей и будет в головах у чиновников, которые принимают те или иные решения для развития стратегии пищевой промышленности, это сэкономит и бюджетные деньги, это будет и дешевле на единицу потребляемых пищевых продуктов для потребителей, и в конце концов это научно обосновано. Мы не хотим быть прокомменным обществом.
0: Хорошо, давайте попробуем связаться. Как раз у нас, скажем, есть такой эксперт, это руководитель лаборатории Института питания Российской Академии Медицинских Наук Сергей Анатольевич Хатимченко. Вот попробуем с ним сейчас как раз вот поговорить на эту тему. Да, было
1: бы да, хорошо, чтобы да, наши да, врачи и исследователи да, нам сказали при хранении, например, овощей в замороженном виде или вообще продуктов в замороженном виде. Если все правильно делать, конечно, мы да, будем иметь значительную потерю пищевых свойств. Или все-таки это будет допустимо и нормально.
0: Сергей Анатольевич. Да. Здравствуйте, это вас беспокоит Вести ФМ Мы сейчас в программе с Мушек Лорщичем и Амиконеном Обсуждаем ценность или неценность Наоборот, замороженных продуктов питания Не могли бы вы нам тоже, вот, как эксперт подсказать Я выступаю, наверное, как оппонент Соответственно, Мушек Лоревичу Говорю о том, что вот мне так кажется Что может теряться, наверное Вкусовые качества У замороженных продуктов питания Потому что, ну я хотел вроде Другой, другой наверное, немножко сфер Вот если взять там, вот даже есть такой рекламный слон Слог, что этот это продукт питания ни разу не был замороженный. Это говорит о том, что, вот, как считают, что производители этого продукта питания, что он, значит, изначально лучше, нежели чем замороженный. Вот вы что скажете? Да. Овощи, например.
2: Что изначально лучше, чем зам... э, в смысле, Ну овощи. Вот, например,
0: да? овощи, да. Про овощи говорим или про что? В данном случае по овощи. Я просто как привел, пример привел мясо, но а, потому что да. чаще с ним говорят. Но ну, овощи-то тоже. Мы сейчас все больше и больше появляется, но да. фобия о том, что замороженные овощи, как говорит Мушаклориш, вот, они а, лучше или по крайней мере такие же нежели чем не замороженные. Вот она вот такая есть. Ага. Вернее, ну... они замороженные овощи хуже, что нежели чем вот такая. Мы говорим о фобиях. Это так или да. нет?
2: Да нет, конечно. Вы знаете, понимаете, в чем дело? Все-таки сейчас у нас более-менее нормально, и можно и зимой найти самые замороженные, ну, в смысле свежие овощи, там фрукты, ягоды. Вот. Но дело все в том, что, в принципе, процесс заморозка, особенно, так называемая, шоковая заморозка, быстрая заморозка при очень большой э, низкой температуре, они э, практически не снижают пищевую ценность продукта. То есть, э, да, там будет э, какое-то небольшое изменение витамина, например, витамина, витамина С, но остальные витамины они в течение длительного времени при такой заморозке, если Они один раз заморожены. Если мы их размораживаем опять замораживаем, вот тут вот уже теряется. А так они сохраняются. Сохраняются также и э, минеральные вещества, которые там содержатся. А а изменение вкуса, ну, вы знаете... э... При современных технологиях практически это, если возможно, какие-то измерения органолептики, то ведь каждый человек это воспринимает по-своему. Одному больше нравится такой вкус, другому такой вкус. Поэтому это не влияет на потребительские свойства продукции. А с точки зрения именно пищевой ценности, вот такая... Заморозка, она сохраняет, например, многие биологически активные вещества, которые могут разрушаться в процессе хранения, если использовать там другие температуры. (плес)
1: (плес) Я совершенно согласен. И как раз такой научный вывод позволяет говорить о том, что развитие упаковки заморозки овощей как способ хранения для России является более, с моей точки зрения, перспективным направлением и более доступным с точки зрения бюджетных возможностей, чем формирование огромного количества теплиц Себестоимость которого заведомо будет дороже Этих овощей И попытка в каждый месяц Выпускать полноценный набор Тех овощей, которые потребители Хотят видеть на прилавке
0: Сергей Анатольевич, а вот у нас такие технологии Они сейчас развиты Или просто у нас, скажем так вот Чтобы вот все это вот как в идеальном виде было Чтобы, ну, скажем, терялся витамин С ладно? Он, Это понятно нет, но... у
2: нас, у нас... Есть такие технологии, но я считаю, что эти технологии надо развивать. Развивать и совершенствовать. Потому что... Но я не, не скажу сейчас, что у нас вот все, все промышленность полностью готова для внедрения этих технологий. Нет, тут тоже надо смотреть реально. И эти технологии очень хорошие. Понимаете, в чем дело? Ну вот как сохраняются те или иные, предположим, витамины там, или минералы из каких-нибудь ягод, там, фруктов, делают варенье. А что такое варенье? Это достаточно большое количество сахара которые мы говорим о том, что с точки зрения э, здорового питания вот этот сахар надо снижать, у нас растет количество лиц э, с ожирением. Поэтому в данном случае, когда мы замораживаем те же самые фрукты, ягоды, овощи, мы сохраняем биологическую их ценность, то есть э, витамины, минералы, биологически активные вещества, и при этом э, не добавляем сахара, дополнительного и при этом сохраняем органолептические свойства.
0: Ну хорошо, вот а все ли вот абсолютно, вот если мы говорим сейчас об овощах, вот э, они вот все абсолютно вот, ну скажем так сохраняет свои свойства при заморозке. Или вот есть все же там, не знаю, капуста такого определенного типа, которую вот нельзя ну, замораживать. Помидоры лучше не замораживать, там много влаги, она ну, органически Конечно,
2: теряет, конечно да. огурцы да. тоже не замораживать, <laughs> да. не надо. Да. Тоже эта вода уйдет и все да. при разморозке. Поэтому здесь надо разумно подходить то что заморачивается хорошо хранится именно при этом при этом сохраняются все биологические свойства я двумя руками за а томаты огурцы ну они не поддержат заморозки так
0: Спасибо большое. Спасибо большое, Сергей Анатольевич. Да. Вы, скажем так, в данном нашем споре вы показали правоту Сергея Мушакловича Мамиконяна, поэтому, соответственно, мы продолжим уже обсуждать уже с точки зрения, как это все сделать у нас в стране. Спасибо вам большое. Спасибо.
1: Я бы предположил, что важно сейчас сделать промежуточный один вывод. Посмотрите, если потребители относятся к лояльному, такой технологии и таким типом продуктов, то и производители будут наращивать инвестиции, совершенствовать производство и становиться крупнейшими компаниями. Кстати, относительно производства замороженных овощей в России... Я знаю, если хотите, упомяну название, и марка известная в магазинах, она везде есть, Четыре сезона называется. Это компании, которые имеют, на самом деле, межрегиональный характер. Они имеют заготовку овощей во многих регионах России, в четырех, по-моему, регионах. Великолепные заводы, оснащены самым последним словом техники. И чистота, санитария этих предприятий вообще поражает. Если вы видите, участие человека, рук человека вообще не касается. И поэтому эта индустрия, с моей точки зрения, это я выражаю личную точку зрения, в каком направлении было бы правильно развивать овощеводство для того, чтобы за счет минимальных все-таки бюджетных средств, максимально сжатые сроки реализовать импортозамещение и обеспечить население доступным и не скачающим в цене овощами и ягодами поэтому я считаю что учитывая сезонность россии учитывая возможности россии учитывая э, достаточно много мелких хозяйств которые э, занимаются овощами и ягодами мы могли бы рассчитывать на развитие индустрии как раз э, замороженных э, овощей и ягод в россии и это более перспективно для именно нашей территории а что касается отдельных продуктов например давайте вернемся и к тому что не целесообразно замораживать например огурцы и Помидоры, например, нецелесообразно замораживать Но есть другие способы Нужно обратиться опять к народной кулинарии Есть способы посола Да, конечно, и теологи скажут, что там соль не очень хорошо Квашеная капуста, которая сохраняет витамин С О которых мы должны беспокоиться в зимний период Поэтому комбинация вот таких вещей которые У нас есть способы консервации Которые были приняты столетиями в России Вместе с теми достижениями, которые должны э, для потребителей э, являться объективно э, знакомыми и полезными, а не э, находиться в состоянии фобии. Они позволят э, видеть и и чиновникам, и министерствам, которые занимаются стратегией финансирования проектов в аграрном секторе, финансировать более стратегически важные для большего количества населения проектов. То
0: есть я вот правильно понимаю пропорции. Ну, в принципе, на самом деле, еще и в 90-е годы, и сейчас всегда присутствовали замороженные продукты питания. Но я исходя из ваших слов, понимаю, что их, вы считаете, пропорция достаточно мала в магазинах больших. Да, вот их да потому что
1: наши потребители да, не любят, не понимают, и на самом деле по ряду причин. Ну, объективных, полезных причин для страны мы таким образом в свое время, совокупность мы, когда говорим, совокупность лоббистов, атаковали заморозку. То есть, все все заморожено, потому что оно, вероятно, поступало бы по импорту. Мы посчитали, что оно плохое, не объяснив людям, что нет, основная причина, что мы не хотим, чтобы заморозка э, покупалась, потому что мы не хотим импортных продуктов, а хотим отечественных продуктов. Сейчас настало время когда отечественные производители могут увеличивать и усиливать свою интеграцию с фермерами, заготавливать овощи летом, его в правильной форме э, помыть, нарезать, упаковать и доставить в магазины э, весь э, год. И мы не можем поддерживать эти отрасли, потому что заведомо э, наши потребители имеют фобик к замороженным э, овощам. Я лично
0: потребляю. Я бы поспорил с любой хозяйкой, кто вкуснее борщ приготовит. Мы сейчас прервемся в этом споре на новости, а после чего вернемся, соответственно, уже к замороженным овощам и другим фобиям, которые присутствуют в наших магазинах и в нашем сознании, самое главное. Тезисы о продовольствии.